0: Добрый день, братья и сестры. Всех вас рад приветствовать. Напишите, пожалуйста, как со связью, все ли хорошо. Да, добрый вечер. Хорошо. Так, в Инстаграм. Вижу, что все хорошо, видно и слышно. Так, в других соцсетях тоже да, все хорошо. Вижу ВКонтакте, Фейсбук. Замечательно. Ну, сегодня, братья и сестры, мы просто с вами пообщаемся, я поотвечаю на ваши вопросы. Сегодня у нас воскресный день, поэтому всех поздравляю с воскресным днем, желаю всем вам Божьей помощи. Завтра у нас праздник великомученика-целителя Пантелеймона, поэтому я в храме буду служить молебен. И э, уже по традиции будет совершаться молебен Матроне Московской Ксении Петербургской. Так, вот здесь вопрос, (смех) скажите про баптистов, они же по Библии и по Евангелию. (смех) Дело в том, что сейчас существует очень много э, различных объединений, которые считают себя церквями, и они толкуют Евангелие и Священное Писание по-своему, совершенно не так, как принято в православной традиции. Поэтому у них нет преемственности благодати Святого Духа. Мы можем с вами проследить в православных церквях, от кого идет эта преемственность. Конечно, от Христа, от апостолов, и она передавалась из поколения в поколение. Во всех других церквях, которые откалывались от православной церкви, от других... Церквей признанных, да, к сожалению, с годами расколов становилось все больше, и в итоге это привело к тому, что сейчас таких отделившихся, так скажем, уже десятки тысяч, каждый по-своему толкует Евангелие, каждый по-своему по Библии говорит, но это не значит, что они говорят правду, потому что там очень много искажений может быть, и каждый пытается толковать по-своему. Поэтому ничего хорошего в этом нет. Понял, куда-то у меня пропали комментарии. Какой день лучше устраивать поминки на год? В этот день, за неделю или через неделю? Ну, обычно делают в день смерти усопшего. Если не получается, ну, сделайте лучше через неделю. Но большой срок получается. Неделя прошла, вы будете только отмечать. Ну, как-то слишком странно. Я думаю, вам надо как-то подумать, как э, можно выбрать более адекватное время, у вас получается разбег две недели, или за неделю, или после, ну, как-то очень странно, я такого не встречал никогда. Всякое бывает, там, на несколько дней позже люди могут сделать, но, но не так. Непонятно, откуда вы это взяли. К сожалению, не все комментарии видны мне. Интересный вопрос. Что церковь считает о child-free? Ведь не всем быть родителями, это же не главная цель жизни. Смотрите, я не встречал какой-то определенной позиции по этой теме, но одно дело, когда Господь людям не дает детей и... Не получается, может быть, по каким-то причинам. Может быть, у человека вообще нет возможности создать семью. Это другая ситуация. А child-free – это люди, которые сознательно выбирают образ жизни без детей. Это совершенно другая мотивация. Они так делают не потому, что у них не получается, а потому, что они так захотели. В силу разных причин, сейчас не будем останавливаться на этом, но это совершенно другая мотивация. Одно дело, когда у людей нет такой возможности и другое дело когда это выбор человека это совершенно другая ситуация поэтому здесь надо просто понимать что что для человека важнее да? видимо те люди которые выбирают такой образ жизни но ну, они имеют какое то Основания там, себе форум уже есть для людей, которые общаются на эти темы, как хорошо без детей, и еще какие-то там сайты. Но на самом деле для человека естественно желать продолжения своего рода. Если у вас семья, если вы с женой любите друг друга, то естественно, что вы захотите, чтобы были дети. Если нет, ну, значит, есть какие-то психологические проблемы. Возможно, вы к этому не готовы. И очень часто вот это мнение child-free, да, оно меняется. То есть человек думает, что ему дети не нужны, что он может жить без детей, что это не главное в жизни, но потом встречает свою вторую половинку, влюбляется и. Создают семью, и потом появляются дети, и уже совершенно по-другому смотрят на то, что происходило. Поэтому я встречал ну, примеры такие, когда люди были вот такие child-free, а потом у них рождались дети, и они меняли полностью свою точку зрения. Поэтому ко всему надо относиться спокойно, без осуждения. В жизни у нас сейчас существует очень много разных увлечений, течений. А некоторые из них временные вот, конечно знаю, что очень сильно переживают бабушки и дедушки когда хотят внуков внучек а вот а молодая семья говорят, что они не готовы еще или не хотят там почему-то детей здесь тоже важно чтобы была любовь чтобы не было каких-то конфликтов на этой почве потому что бывает так, что родители, взрослые у детей буквально требовать начинают, заставлять их что-то делать. Я считаю, что это неправильно, потому что часто это приводит к более негативным последствиям. То есть люди живут, может быть, они понимают внутренне, что они еще к этому не готовы, а их начинают заставлять. Вот давайте, давайте... И в итоге бывает, это приводит даже к распаду семьи, потому что люди были не готовы. Но вот под давлением родственников, что вот надо, давайте скорее, скорее, и в итоге получается трагедия. Поэтому я считаю, что ко всему надо относиться разумно, с осознанием, и никогда не надо торопиться, потому что у людей бывают необдуманные поступки, и в итоге... Случается трагедия, поэтому всегда надо относиться серьезно к любому любому нашему действию. Ну и не забывать о том, каков все-таки промысел Божий о человеке. Как изменить жизнь в лучшую сторону? Но что вы понимаете под лучшей стороной? Надо понимать, потому что Ведь может быть очень много разных сторон нашей жизни. Кто-то, может быть, думает, что если он будет больше зарабатывать, то у него жизнь изменится к лучшему. А человек, который болеет, он думает, что если он поправится, то его жизнь изменится к лучшему. У каждого это свое, поэтому здесь надо четче понимать, а что, что вы хотите. Если мы говорим о духовной части, а это... Наверное, основа всего. Мы иногда не понимаем, что если у нас в душе будет беспорядок и будут какие-то проблемы, то мы не сможем никак изменить свою жизнь к лучшему, пока не решим вот эти проблемы. Ну, Отчасти это могут быть психологические проблемы, могут быть духовные проблемы, но пока мы их не решим, во всех других сторонах нашей жизни – не будет улучшения, потому что ничто нас не будет радовать. Мы всегда будем чувствовать, что что-то не так. Поэтому прежде всего надо навести порядок у себя в душе, у себя в голове. В первую очередь это избавиться от грехов, подумать о том, какие у нас есть грехи. У каждого из нас они есть, особенно если мы живем без Бога и не начинали этот путь к Христу, то, конечно, живем В различных страстях, в различных грехах нужно понять какие-то грехи и постараться от них избавиться. И жизнь уже начнет меняться в лучшую сторону. То есть есть какое-то нормальное состояние человека, вот мы будем к нему приходить. Это не значит, что мы станем как святые, но по крайней мере наше внутреннее состояние будет меняться. И мы будем на жизнь смотреть совершенно по-другому. Поэтому в первую очередь надо начать с покаяния. А второе, это укреплять веру в Бога. Когда мы с вами встретим Христа в жизни, то уже не сможем жить так, как мы жили раньше. Все люди, которые пришли в церковь, когда-то встретили Бога в своей жизни и поняли, что теперь они не смогут жить, как жили раньше. И хотелось изучать Евангелие, хотелось понимать службу и э, узнавать Бога через... э, церковные таинства, через молитву, через пост, через какие-то небольшие такие духовные подвиги, человек лучше узнает Бога, и вера укрепляется. И вот если мы хотим улучшить как-то свою жизнь, то надо идти вот по этим двум направлениям в первую очередь. И потом уже все остальное решится. Можно вообще поставить себе главной целью только искать Бога и укреплять веру. И тогда все остальные наши какие-то вопросы, они решатся. Практически все православные люди, которые много лет в церкви, они приходят к тому, что им не о чем просить у Бога. То есть, когда мы еще не верующие или только приходим к Богу, то мы очень часто молимся о решении каких-то своих проблем, о... может быть, помощи какой-то от Бога. Но со временем Господь помогает нам решить все наши проблемы. Те, которые действительно являются проблемами, не те, которые мы себе сами придумали, может быть, под воздействием общества или каких-то стереотипов. Допустим, когда человек сам решил, что ему нужен обязательно телефон последней модели или машина, самая новая, такая какой нету ни у кого это конечно надуманная проблема а вот именно те которые нам помогают спасение души Господь нам помогает их решить так чтобы мы спокойно могли молиться спокойно жить и все люди приходят к тому кто искренне ищет Бога они рано или поздно приходят к тому что им не о чем больше Бога просить Господь помогает разобраться во многом иногда люди понимают, что то, к чему они стремились, им просто не нужно и кроме того мы начинаем Бога благодарить вот я хочу пожелать ну хотя бы иногда пребывать в таком состоянии благодарности Богу чтобы мы могли не думать о том, что нам еще нужно а чтобы мы жили уже здесь и сейчас чтобы мы ценили уже то, что есть у нас Это вот очень важный момент, что мы иногда не видим сегодняшний день, не ценим то, что у нас есть, и собираемся жить потом. Мы думаем, вот я сейчас что-то сделаю и заживу. Вот я что-то сделаю, и жизнь у меня начнется. Но в итоге время идет, человек не живет, потому что он собирается жить потом, откладывает свою жизнь. А зачем это делать, если мы можем, независимо от того, что происходит в нашей жизни, мы можем... Жить сегодня и ценить то, что есть. Я хочу пожелать прийти к такому состоянию. Может быть, не сразу это получится, но, по крайней мере, именно в это и будет улучшение нашей жизни. Не в каких-то материальных сторонах, а именно в изменении себя. Да, вот вопрос. Повесился муж, был под влиянием наркотиков. После погребения его отпели. Могу ли я теперь за него ставить свечи и оплакивать? И как? И как? Не могу. Все зависит от того, какое было благословение. То есть вам нужно поговорить с тем священником, который совершал... Отпевание, и по-правильному, я так думаю, у вас так было, что отпевание совершалось с благословения архиерея. Вот желательно или священник, чтобы узнал, или вам обратиться в канцелярию вашей епархии, сделать можно письменный даже запрос, чтобы спросить, есть благословение на это или нет. Потому что бывает так, что в некоторых епархиях, когда совершают Отпевание такого человека, то делают пометки, что без благословения поминовения на службе. А иногда разрешают поминать. То есть, если человека отпели, допустим, он был душевно больной и не понимал того, что он совершает. Если есть документы, которые подтверждают его смерть, то, ну, то есть, что человек был в этот момент в неадекватном состоянии из-за болезни что-то совершил, то в таких случаях допускается отпевание, и иногда и допускается, чтобы за человека молились. Но вот опять же ситуации бывают разные. Никогда не читала псалтырь. Очень хочу читать, можно ли на русском. Да, дома вы можете читать на русском. В храме, конечно, всегда читается на церковно церковнославянском псалтырь. Дома вы можете почитать на русском. И есть еще церковнославянский язык, но напечатанный русским шрифтом. Так многим будет удобнее читать. И еще, если есть какие-то непонятные места... Псалтыре, то поищите толкование, чтобы вам не просто читать, а понимать то, о чем вы читаете. Это очень помогает э, лучше понять молитву. Но если у вас будет вопрос о том, как правильно читать псалтырь, можете написать мне в личные сообщения в директ, я вам обязательно отвечу, и вы можете посмотреть. Я пришлю ссылочку, как правильно читать псалтырь. Вот. Ну и еще, мои дорогие, напоминаю, что у нас завтра понедельник, завтра я буду служить молебен Матроне Московской Ксении Петербургской. Им очень часто молятся о создании семьи, о рождении детей, поэтому можно будет написать записочки на молебен, также панихида каждый день, на панихиду можно писать, чтобы помолиться о своих близких, это тоже очень важно, потому что усопшие не могут уже прийти в храм, не могут помолиться, надеяться только на нашу помощь. И э, завтра у нас праздник великомученика-целителя Пантелеймона. Это юноша, который э, пострадал за Христа, не боялся э, даже умереть, и к нему обращаются в молитвах за помощью в болезнях о исцелении, о укреплении вере, поэтому завтра буду совершать и такой молебен, тоже можно будет написать имена ваших близких, о ком помолиться. В инстаграме пишите в директ, в личные сообщения, откройте мой профиль, будет кнопочка написать, вот там можете написать и вопросы, которые, может быть, я не озвучивал во время трансляции, и в других соцсетях, кто меня смотрит, также можете найти мою группу позитивный батюшка, и в сообщение сообщества написать имена ваших близких или вопроса, которые возникнут. Муж потерял крестик с цепочкой, очень переживает, как ему помочь. Но не надо переживать, это обычная ситуация. Понимаете, мы ведь <coughs> живем <coughs> долгую жизнь, за это время Может случиться все, что угодно. Цепочка может порваться. Там крепление на крестике может вытереться от времени. Поэтому бывают самые разные ситуации. А дети, так они вообще очень активно играют. У них регулярно теряются крестики, рвутся цепочки, веревочки. Ну, потому что это дети. Тут нет ничего необычного. Не надо в этом искать каких-то знаков. Не надо думать, что это что-то там означает. но ну, это просто, так скажем, часть нашей жизни. Ничего страшного в этом нет. Поэтому просто купите новый крестик и цепочку. Или, если хотите, там веревочку. Потому что сейчас много разных крестов есть. И деревянные крестики, и серебряные, и из других металлов, и материалов каких-то. Поэтому выбирайте, какой вам больше нравится. Если вы будете приобретать его в храме, то он уже будет освящен и цепочкой крестик. Если вы будете приобретать где-то в магазине, ну, или какой-то, может быть, церковной лавке где-то в торговом центре, такое тоже бывает, то, скорее всего, это будет не освещенный крестик и цепочка. Тогда надо будет осветить в храме. Ну, можно спросить об этом, просто есть такая разница, чтобы вы знали. Вот. И потом... Пусть спокойно носит этот крестик и цепочку. Да, у вот Татьяна спрашивает вопрос, к сожалению, достаточно часто встречается: как простить бывшего мужа в том, что он ушел из семьи, сыну было всего пять месяцев. Татьяна, вы знаете, вот подобные ситуации это всегда предательство, к сожалению. Когда мужчина уходит из семьи, это всегда предательство, это всегда страшно, потому что рушится семья, остается ребенок без папы, и зачастую потом мужчина не ведет, к сожалению, какой-то благочестивый образ жизни. И здесь в первую очередь за него надо молиться, чтобы Господь помог вам его простить и исповедоваться исповедоваться в том, что вы не можете его полностью отпустить. Такое часто бывает, когда обида нам мешает. Конечно, это страшное предательство, и тут невозможно сказать, что вот сделайте так, и завтра утром уже все будет хорошо. Как какая-то таблетка выпила, все полегчало. Нет, это достаточно длинный путь к полному прощению человека. У меня есть видео на этот счет, называется «Как простить, если не получается». Оно есть и на YouTube-канале, и, если не ошибаюсь, есть в Инстаграме в HDTV. Если вы не найдете, то можете написать мне в личные сообщения. Я вам пришлю ссылочку на это видео, вы посмотрите. Я там очень подробно разобрал, что такое обида, как она возникает, как от нее можно избавиться как идти по этому пути, и к чему приводит, если мы не умеем прощать, и к чему приводит, если мы искренне прощаем человека. Поэтому рекомендую посмотреть это видео. Если у вас останутся вопросы, то напишите мне или в Инстаграме в Директ, в личные сообщения. Если хотите, можете в WhatsApp, в Telegram написать, потому что бывают вопросы такие очень личного характера, я обязательно вам отвечу. Ну, а самое главное – Помните, что нам обязательно надо прощать, потому что если мы не прощаем, то обида будет мешать нам в первую очередь. Она как ржавчина разъедает нашу душу и вредит в первую очередь нам. Не тому человеку, который нас обидел, который нам что-то сделал плохое, она вредит нам. И кроме того, мы не можем достойно причащаться, потому что если мы будем причащаться в состоянии злобы, обиды, мы будем причащаться себе в осуждение. Именно поэтому нам надо прощать, чтобы мы могли участвовать в церковных таинствах, и чтобы имели надежду на спасение души. Потому что мы, конечно, надеемся, что все будем жить долго и счастливо. Наверное, никто не думает, что он собирается уходить из этой жизни, что Господь его скоро заберет. Мы все рассчитываем, что еще будем жить долгое время. Но никто не знает, сколько и когда это будет. И вот если у нас есть какая-то обида на другого человека, она может помешать спасению нашей души. Поэтому нам необходимо прощать других людей. Как Господь сказал, что как вы будете прощать других, так и вас простит Отец Небесный. То есть как мы прощаем других, так и Господь нас будет прощать. И постарайтесь отпустить мужа, пусть он живет сам, Вот, а вы семья, у вас есть ребенок, это уже семья, так что помоги вам, Господи, если нужна будет еще какая-то вам поддержка, ну, хотя бы моральная, может быть, даже какой-то совет от других людей, которые пережили подобную ситуацию, вы можете присоединиться к чату, чат есть ВКонтакте, в Телеграм, там общается много людей. И многие истории, которые случаются в нашей жизни, они одинаковые, они у многих людей уже случались. И когда люди другие делятся своим опытом, рассказывают о том, как они пережили подобную ситуацию, иногда это нам очень помогает и морально укрепиться, и совершенно по-другому на все посмотреть». Не очень понял вопрос. Во время сорока можно читать только утренние и вечерние молитвы. Я не понял, что такое сорок. Уточните ваш вопрос, пожалуйста, в личные сообщения. Я обязательно вам отвечу. Когда можно брать вещи покойного? Ровно в 40 дней можно? Можно даже раньше, нету какого-то срока. Есть такая православная традиция, когда вещи усопшего раздают другим людям, для того, чтобы за усопшего помолились. Ну и своего рода это милостыня от имени человека, который умер Почему-то есть такое мнение, что вот до 40 дней нельзя. Нет, ограничений таких нету, поэтому когда хотите, можно вещи раздавать или принимать. Самое главное, не забывайте молиться за этого человека. Грех ли дружить с атеистами? Нет, какого-то греха в этом нету, потому что если вы не спорите о религии, у вас не возникает конфликтов, они не пытаются вас разубедить, в вашей вере, то тут нет ничего страшного. У нас могут быть атеисты среди родственников, они могут быть среди, может быть, каких-то давних друзей, с которыми мы общались еще до того, как пришли к Богу. Это не значит, что мы не можем с ними общаться. Кроме того, если мы будем общаться с этими людьми, вполне возможно, что они, видя, видя наш пример, сами начнут задумываться о вере в Бога и по-другому совершенно на все посмотрят. Это такой очень важный момент проповеди православной веры. А если мы не будем с ними общаться, ну, тогда они не узнают, скорее всего, о Боге. С мужем в разводе, от элементов уклонялся, воспитываю дочь одна, работа сдельная, сейчас заболела ковидом, не хожу на работу и не получаю зарплату. Для чего? Послушайте, все события, которые происходят в нашей жизни, они для спасения души, в том числе и болезни. Я понимаю, что это очень неприятно и тяжело, но любая болезнь, она способствует спасению нашей души, любые сложные ситуации. Те проблемы, которые вы назвали раньше, это результат выбора. Человек выбирает, да, с кем ему создать семью, как продолжать семейные отношения. И очень часто и неудачный брак, и разрыв отношений – это результат нашего выбора. Да, этот выбор может быть ошибочный, но мы сами совершаем ошибки. У нас есть такая... Ну, такое неправильное понимание, когда мы говорим, что на все воля Божья и человек ничего не выбирает. Это неправильно. Это, так скажем, умаляет свободу человека. Господь дал каждому из нас нам, нам свободу выбирать. И то, что мы живем, это не только воля Божья, но и наша воля. Господь нам помогает, но при этом дает свободу. И... Сейчас у всех сложная ситуация. Эта пандемия, она ведь коснулась не только вас, не только вы заболели. Есть люди, которые вообще умирают, к сожалению, от ковида. И таких я встречаю регулярно, поскольку совершаю отпевание. И здесь надо воспринимать это не как какое-то наказание, а как... Духовный опыт, духовный урок, пережив который, мы можем дальше духовно возрастать. Я уверен, что все наладится, вы поправитесь, желаю вам здоровья, Божьей помощи, чтобы вы скорее пришли в себя и не унывали, потому что у нас есть серьезная проблема, когда человек во время болезни начинает забывать о Боге, начинает унывать, и это всегда вредит нашей душе, поэтому я хочу вам пожелать Божьей помощи, чтобы вы не унывали, все наладится. Хочу крестить детей, но нет крестных по разным причинам, что делать? Вам нужно искать крестных, не может быть, чтобы никого не было, надо продолжать искать, поговорить с батюшкой, чтобы он вам объяснил, кого можно взять в крестные, как готовиться к крещению и помолиться о том, чтобы вы нашли крестных. Я уверен, что у вас все получится, желаю в этом Божией помощи. Получается, поминки лучше делать в сам день смерти, через год. Или можно за несколько дней раньше, или несколько дней позже. Но обычно делают в день смерти. Но можно сдвинуть эту дату на несколько дней. Обычно сдвигают позже. Понятно, что люди работают, и не всегда могут все приехать. Поэтому могут быть какие-то особенности. Тут нет ничего страшного. И какого-то греха в этом нету. Но просто это должно быть как-то более-менее недалеко от даты смерти. Там, как вы сказали, неделя вперед, неделя назад, это, мне кажется, слишком большой промежуток времени. Лучше сделайте через пару дней после смерти, если вы в день смерти не можете, допустим, это будни, а вам нужны выходные, можно так. Но постарайтесь в этот день не просто собрать всех за столом, чтобы все повспоминали усопшего, а придите в храм, помолитесь сами, поставьте свечки, подайте записку на панихиду, можете мне написать, если хотите, я каждый день служу панихиду, читается псалтырь у нас в храме, мы можем помолиться за ваших близких в любой день. Также рекомендую вам почитать псалтырь в этот день, может быть, почитать литию мирским чином. Вы можете мне написать в личные сообщения, я вам пришлю тексты, как можно так молиться. Самое главное, чтобы мы в день поминок не забыли о человеке, чтобы мы о нем вспомнили. И не только для того, чтобы собраться всем покушать, а вот именно в общей молитве. Именно для этого мы собираемся, чтобы помянуть человека. Ну, частый вопрос, можно ли женщине в женские дни ходить в храм. Ходить в храм можно, но есть такая традиция, что в это время женщина не участвует в таинствах, то есть не исповедуется, не причищается и не прикладывается к иконам, не прикладывается к святыням. Потом, когда все нормализуется, можно снова участвовать в таинствах. Но опять же, это такая благочестивая традиция. Если там по ошибке как-то бывает, да, случается, что женщина там прикладывалась к святыням или поучаствовала в таинстве, не надо из-за этого переживать. Некоторые очень сильно боятся, думают, что это вот такой страшный грех. Это делается ведь не специально, может быть, действительно по ошибке. Так что здесь важно сохранять благоговение. На этом, мои дорогие, давайте будем заканчивать трансляцию. У нас все это быстро темнеет. Завтра, как я сказал, буду служить молебен Матроне Московской, Ксении Петербургской и также молебен великомученику-целителю Пантелеймону, поскольку завтра его праздник. Так что пишите записочки о здравии ваших близких. Ну и, конечно, буду служить панихиду. Можно писать имена ваших близких о упокоении, за кого помолиться. И каждый день читается псалтырь. В храме также можно на чтение псалтыря писать имена и о здравии, и о упокоении. Можно на один раз написать, а можно на длительное поминовение, на 40 дней, на полгода, на год. И каждый день в нашем храме будет возноситься молитва за ваших близких. Желаю всем Божьей помощи. Поздравляю с праздником великомученика-целителя Пантелеймона, уже, который будет завтра. Ну и также поздравляю с заканчивающимся воскресным днем и желаю всем Божьей помощи, ангел-хранителя. Спасибо, Господи.